0: buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando di palestra familiare pensate un po' tutti i messaggi che ho ricevuto o quasi tutti i messaggi negli auguri pasquali sempre c'era un aggettivo un desiderio che sia una Pasqua serena e tanti altri di pace e di serenità Questo fa pensare. Proprio viene a proposito, un'intervista che ho fatto a Serena. eh? (ride) La coincidenza, il nome. eh. Il nome è una professione molto particolare. Ascoltiamola subito e poi altre interviste con gli auguri pasquali. Eh, Certo, Prospettive diverse, un modo diverso di interpretare proprio il tempo pasquale. Ascoltiamo con vivo interesse. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Abbiamo la fortuna di incontrarci con una giovane eh, di nome Serena. Pensate un po', già il nome Serena è un programma di vita. Dico bene?
1: Grazie, molto gentile.
0: Ecco, Serena, pensate un po', ha avuto la fortuna di essere educata, cresciuta, allevata, come si dice oggi, in una famiglia dove papà e mamma mm, sono intenditori d'arte, gli piace l'arte, gli piace la pittura e perciò anche lei ha seguito un po' questo itinerario, per così dire. È vero, Serena?
1: Sì, si è sempre respirata arte in famiglia, per cui è più che naturale continuare ad amare l'arte.
0: E cosa diresti, visto che tanti... Ragazzi, giovani, eh, che magari non hanno avuto la fortuna di avere papà e mamma eh, come te, eh, che però magari hanno altri interessi, diciamo così, sentono anche loro, magari disegnano bene o magari vorrebbero fare della scultura o della musica o anche del teatro, del cinema, no? che non hanno papà e mamma con gli stessi interessi, già usiamo questa parola. Tu cosa gli consiglieresti?
1: Di coltivare le proprie passioni e di provare comunque a sperimentare quello che a loro piace, perché è comunque un arricchimento.
0: È un arricchimento. E tu come hai fatto a seguire le tue passioni? Eh, Per esempio, che indirizzo hai preso?
1: Allora io ho fatto alla scuola superiore la scuola d'arte per mosaico, poi eh, ho proseguito eh, con l'università per beni culturali e l'accademia di belle arti in decorazione.
0: Fammi, fammi capire prima che cos'è che hai fatto, cos'è, cos'è questa eh, del mosaico, spiegati un po'.
1: È una scuola d'arte che forma eh, le persone per imparare ehm, a diventare mosaicisti e comunque eh, per avvicinarsi all'arte.
0: Certo, mosaicisti. Eh, posso sapere in che città hai fatto questa scuola così? Uso la parola speciale nel senso più alto del termine.
1: A Ravenna. Aravenna.
0: Ravenna! Ah, ma Ravenna è la patria dei mosaici. Io ho in mente San Vitale, per esempio. Dico bene?
1: dice benissimo. San Vitale, Galla Placidia, Santa Polinare Nuovo, Santa Polinare in classe. Eh, ci sono tantissimi monumenti che presentano dei mosaici.
0: Però oggi come oggi, nel 2022, no, è una scuola per mosaico, uno se io fossi papà, se fossi mamma, se fossi nonno, eh, direi non so se avrai un futuro no? a un figlio, a una figlia o a un nipote. E tu invece avanti per il mosaico.
1: Eh, io penso che al giorno d'oggi ci sia un po' incertezza in tutti i campi, però se studi quello che ti piace magari riesci anche a, a proseguire negli studi senza eh, troppe difficoltà e amando quello che fai.
0: Certamente, certamente, questo mi sembra molto bello, però poi che, che campo hai seguito?
1: Eh, io ho continuato con l'Università per i beni culturali. Dove? Eh, sempre, sempre in zona, Università di Bologna comunque con sede di Ravenna e ho fatto anche l'Accademia di Belle Arti di Ravenna e um, un corso di studi a Bologna, il Cobaslid per l'abilitazione all'insegnamento.
0: Oh, per, eh, e così, diciamo così, quanti anni hai fatto?
1: Eh beh, cinque anni della scuola superiore più i quattro canonici della, dell'università.
0: Dell'università, perfetto, perfetto. E fammi capire un po': tu dicevi che da papà e da mamma hai ricevuto qualcosa. Perché papà che cosa fa di bello? Che nome ha tuo papà?
1: Mio padre si chiama Guerrino. E però ama moltissimo l'arte, dipinge da sempre, è bravissimo a dipingere con i colori a olio su tela, su tela, su tavola. E La pittura di paesaggio delle nostre zone, in particolare degli argini del fiume e delle valli... È una...
0: Si può sapere che stile, se, se, che stile ha tuo papà, più o meno, no?
1: È molto eclettico, ehm, ma i suoi quadri, almeno quelli che a me piacciono di più, sono quelli che... Ehm, Si avvicinano un pochino al divisionismo
0: Al divisionismo? Ma penso un po' Divisionismo francese o quello italiano alla Segantini? Quello italiano Quello italiano, ah mi fa piacere E di mamma? Che cosa hai ricevuto di mamma?
1: La mamma è una donna molto intelligente e colta eh, ha studiato eh, molto e si è laureata eh, in lettere con, con una tesi in storia dell'arte.
0: Ah, oh, siamo, siamo sempre dentro eh, in questo mistero, no? E poi, da papà e da mamma, quali sono i valori umani, i valori cristiani che hai ricevuto?
1: L'onestà, la semplicità in tutte le cose e la generosità nei confronti degli altri.
0: Non è poca cosa, non è poca cosa. Hai altri fratelli, sorelle?
1: Sì, una sorella maggiore. Una sorella maggiore.
0: E anche lei ha la passione per l'arte?
1: Sì, anche lei è molto brava sia nel campo delle arti figurative che nel campo musicale.
0: Oh, Santa Maria Vergine, allora siete tutta una famiglia di
1: artisti. Beh, noi. Ci... a noi piace più che altro l'arte, ci piace tanto. Ti piace
0: tanto. E questa sorella, hai solo una sorella se ho capito? Sì, bene? Sì, sì, una sorella. Eh, lei quali sono i suoi valori cristiani che ha ricevuto?
1: Eh beh, sono gli stessi che ho ricevuto io e sicuramente nel suo caso sono anche di più.
0: Perché sono di più?
1: Perché ha fatto una scelta di vita molto coraggiosa che è quella, che è quella proprio della, della religiosa.
0: Ah, è una religiosa, una suora potremmo dire.
1: Una suora sacramentina.
0: Una suora sacramentina, ah, ho capito, ho capito bene, allora tanti auguri per tua sorella, per i tuoi genitori e avanti, avanti con questa storia dell'arte, se ho capito bene che insegni?
1: Sì, insegno da 21 anni, eh, disegno e storia dell'arte.
0: Ma sai che la prima volta che ti ho visto mi sembravi una ragazzina, Eh, eh, non ti offendi no?
1: No, Non mi offendo, sarà che l'arte mantiene giovani.
0: Bene, bene, grazie, buonissima domenica.
1: Grazie, buona domenica a tutti.
0: Chiediamo alla direttrice della radio Stefania Brunelli cosa pensa lei della Santa Pasqua, di questo tempo pasquale.
2: Rispondo con gioia a questa questa domanda. Abbiamo appena trascorso eh, la la Pasqua, le festività pasquali, quelle che noi conosciamo come il momento della Pasqua, ma come ha detto bene Don Santo, eh, la Pasqua prosegue. Non dobbiamo dimenticare che Pasqua è da sempre sinonimo di rinascita. Per i cristiani la Pasqua è da ricollegarsi al mistero eh, delle sacre scritture, quindi eh, va detto che questo è il vero significato e questo è il vero significato di protrarre l'augurio della Pasqua a lungo, per 40 giorni ma anche oltre. Quindi, davvero, il modo più giusto a mio avviso è quello di augurare una Pasqua che sia una Pasqua quotidiana perché la rinascita per ciascuno di noi deve essere ogni giorno quando apriamo gli occhi e quando forse possiamo migliorarci rispetto al giorno precedente anche in segno di rispetto al sacrificio per noi eh, cristiani di Cristo che uomo muore sulla croce per eh, espiare i peccati del suo popolo ma dopo tre giorni risorge dimostrando eh, che vi è davvero la vita eterna in dio suo padre comunque per chi non crede eh, la, la pasqua è comunque un momento di rinnovamento di ritorno alla vita non a caso coincide eh, con l'inizio della primavera ehm, e già di per sé Eh, L'inizio della primavera, la primavera stessa, è un invito a accogliere gli aspetti più belli, più luminosi di questa festa.
0: cari amici oggi abbiamo con noi anselmo palini molto noto qui nel bresciano ma anche fuori per i suoi libri che scrive sempre per queste persone che hanno lavorato per la giustizia per la pace io voglio chiedergli qual è l'augurio che ti senti di mandare a tutte le persone affinché possano vivere bene questo tempo che la chiesa chiama pasquale no? perché il tempo pasquale dura almeno fino all'ascensione liturgicamente parlando no? qualcuno lo fa arrivare persino alla pentecoste perciò questo spirito di resurrezione eh, dentro nei tuoi studi nella tua esperienza di vita nelle testimonianze che hai dato come ti senti di comunicarlo a tutte le famiglie di palestra familiare. Grazie a te, alla tua famiglia e ai tuoi figli.
3: Scriveva Sant'Agostino «Mala tempora, laboriosa tempora, hoc dicunt omines, bene vivamus et bono sunt tempora. Nos sumus tempora, quale sumus taglia sunt tempora». Traduco «Tutti dicono Sono tempi brutti, tempi difficili. Viviamo bene e saranno tempi migliori. Noi siamo il nostro tempo. Come siamo noi, così sarà il nostro tempo. Ecco, il primo augurio è dunque per ognuno di noi, perché sappiamo vivere bene il nostro tempo e così, come suggeriva Sant'Agostino, il mondo sarà migliore. L'augurio per ognuno di noi è quello di essere attenti a chi ci sta accanto, in famiglia, sul lavoro, nella nostra comunità. L'augurio è quello di avere uno sguardo privilegiato per chi è in difficoltà, per chi è sfiduciato, demoralizzato, emarginato, scartato, direbbe Papa Francesco. Nei piccoli e nei poveri dobbiamo imparare a vedere il volto di Cristo. Il Cristo crocifisso rappresenta tutti i crocifissi della storia, quelli di ieri e quelli di oggi. Il nostro impegno, il mio augurio, è dunque quello di non dimenticare il sacrificio dei crocifissi di ieri e di impegnarci a togliere dalla croce quelli di oggi. La resurrezione non è un qualcosa che arriva alla fine, alla fine della vita, ma è un qualcosa che deve essere presente nel corso della vita. L'augurio quindi è di essere segno di resurrezione, segno di speranza, segno di pace, ora, qui, mentre siamo in vita. Qui nel nostro tempo, nel nostro quotidiano, dobbiamo seminare gesti di resurrezione, di vita, di fiducia, di amore e di pace. Sì, coraggiosi gesti di pace. Abbiamo la guerra nel cuore dell'Europa. Abbiamo guerre che si combattono in svariate parti del mondo. Abbiamo di fronte l'incubo di un conflitto nucleare che sarebbe devastante per l'intera umanità. Per ognuno di noi allora l'augurio è quello di essere dei coraggiosi operatori di pace, artigiani e architetti di pace, come ci ripete continuamente Papa Francesco. E la pace non si costruisce con le armi, serve per correre altre strade. Quella che Giorgio Lapira chiamava «l'utopia della pace» ha bisogno del nostro coraggio e della nostra fantasia per realizzarsi. Infine, un augurio per i nostri governanti. Studiate la storia. Non abbiamo bisogno di nostalgici del fascismo. E per tutti i politici, siate coraggiosi operatori di pace. Le armi non risolvono nulla. Bisogna trovare altre strade altri mezzi. Don Mazzolari scriveva, il cristiano è un uomo di pace, non un uomo in pace. Fare la pace è la sua vocazione. Ecco, cari politici, siate persone di pace. Operate incessantemente per la pace. Se vuoi la pace, prepara la pace. Buona Pasqua a tutti.
0: Cari amici di palestra familiare, oggi abbiamo con noi un sacerdote che già avete conosciuto in altre circostanze, Don Mauro Orsati, che è teologo, professore. Insomma, gli vogliamo chiedere a lui quella frase dell'Apostolo, no? eh, dove dice «se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù». Impressionante no? questa frase. E vogliamo chiedere appunto a Don Mauro che ce la illustri bene, che ci chiarisca in modo particolare per così dire gli effetti, le risonanze nella vita delle persone in modo particolare di una famiglia. Eh? Quali sono questi effetti di essere risorti con Cristo? Grazie Don Mauro, buona Pasqua anche a te.
4: Un caro saluto a tutti e l'augurio di continuare la gioia di una Santa Pasqua del Cristo risorto. E come ci ha raccomandato San Paolo, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Le cose di lassù vengono istintivamente opposte alle cose di qua giù e c'è una interpretazione istintiva, apparentemente facile, ma alla fine anche fallace, falsa, perché pensiamo le cose di lassù, qualcosa del paradiso, del mondo di Dio, le cose di qua giù, le nostre attività, i nostri impegni, non è proprio così. Potremmo fare un paragone con un'altra distinzione che noi poniamo in un modo non proprio corretto, le cose materiali e le cose spirituali. E istintivamente noi pensiamo se vado in chiesa, se sto pregando, se faccio un'opera buona, queste sono le cose spirituali se invece devo lavorare, devo cambiare il pannolino al mio bambino, devo preparare da mangiare, devo eh, zappare l'orto, allora sono le cose materiali. Non non è proprio così. Le cose spirituali sono le cose, come dice la parola, dello spirito. E lo spirito è quell'anima interiore, quella spinta, quella energia vitale di amore. Per cui io posso condurre e devo condurre la vita spirituale anche se sto facendo una bella passeggiata per prendere una boccata d'aria, anche se sto leggendo un buon libro, sto guardando uno spettacolo alla televisione per rilassarmi un po' dalla, anche se faccio due chiacchiere con gli amici o con le amiche prendendo un caffè. Cioè la vita spirituale avvolge tutta la nostra esistenza. Se vogliamo un'immagine che ovviamente... un'immagine povera, è un po' come l'atmosfera che ci abbraccia, cioè noi siamo sempre immersi nell'atmosfera, siamo sempre diremmo quasi obbligati a respirare se vogliamo vivere. Bene, lo spirito è questa vita interiore, questo respiro dell'anima, non per nulla lo spirito in greco pneum significa un soffio, un soffio leggero, un qualcosa di dinamico che fa muovere, motivo per cui quando parliamo dello spirito dobbiamo aggiungere spirito santo. Perché non diciamo nel nome del padre santo, nel nome del figlio santo, nel nome dello spirito santo? Perché aggiungiamo santo solo a spirito? Forse che il padre non è santo, forse che il figlio non è santo, certo è come? La differenza è che mentre noi diciamo padre e figlio, subito abbiamo chiara l'idea che siamo a contatto con una persona, con una realtà personale. Quando diciamo la parola spirito, in greco eh, pneuma, eh, noi siamo a contatto con una cosa. Eh, Difatti da pneuma vengono per esempio gli pneumatici, che sono le ruote della della nostra automobile, la nostra bicicletta. perché siamo si pneumatici? Perché c'è dentro l'aria. Quindi il significato primo di pneuma è aria, soffio, vento leggero. Oppure pensiamo ai polmoni o se andiamo in ospedale troviamo il reparto di pneumologia, pneuma. Perché? Perché noi abbiamo eh, addosso, eh, grazie al cielo, due preziose casse di aria che sono i nostri polmoni il reparto di pneumologia è quello che cura le malattie dei polmoni per dire come pneuma eh, soffio eh, aria mh, vento leggero è un termine generico allora abbiamo bisogno di aggiungere santo in modo da dire che non è una cosa non è un oggetto ma è una persona motivo per cui ne diciamo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo questo spirito santo che è una realtà personale è proprio il dinamismo, è l'energia interiore che ci spinge a operare bene. E noi abbiamo bisogno di questo spirito, ripeto, come abbiamo bisogno dell'aria che respiriamo. Se i nostri polmoni hanno bisogno dell'ossigeno per appunto nutrirsi e alimentarsi, il nostro mondo interiore ha bisogno dello spirito per avere quella energia vitale. Allora, tutto questo discorso per dire che quando parliamo, e torniamo all'espressione di Paolo, le cose di lassù o le cose di quaggiù, non sono le cose materiali quaggiù, le cose spirituali lassù. Le cose di lassù sono le cose che sono state trasfigurate, impreziosite dalla risurrezione. Difatti se noi andiamo a vedere il contesto di quella frase che ci accompagnerà più volte durante il periodo pasquale sarà un piacevolissimo ritornello che deve non solo risuonare le nostre orecchie ma anche illuminare i nostri cuori, vivificare la nostra vita spirituale. Perché grazie al Cristo morto e risorto, inseriti con Lui nel battesimo e divenuti nuovi grazie a lui, ecco che abbiamo la possibilità di ricercare le cose di lassù, non solo, ma di trasformare tutte le realtà che appartengono alla nostra vita, le realtà materiali, le realtà professionali, familiari, in materiale prezioso, in materiale di vita eterna, non c'è da buttare via niente. Beh, una cosa per logica elementare, non può entrare in questo meccanismo che è il peccato. Non posso dire che io faccio bene il peccato e così il peccato diventa le cose di lassù. Quindi ciò che è peccato e negativo è tutto ciò che è la realtà di qua giù. Quindi superiamo questa distinzione che, ripeto, è molto istintiva, ma è anche molto erronea di pensare che alcune cose proprio perché di per sé sono, sono nobili, istintivamente le comprendiamo come nobili, abbiano un certo valore, invece altre che sono legate alla vita terrena. E, se volete una controprova, un'altra frase di Paolo, che stavolta la troviamo nella Prima Lettera dei Corinti, sia che mangiate, sia che beviate, tutto fate nel nome del Signore. Anche quando conduciamo quelle attività che sono, diremmo, semplicemente animalesche anche il nostro gatto, il nostro cane deve mangiare, deve deve bere per vivere quindi è una cosa necessaria per tutti i viventi quello di alimentarsi ma anche lì lo possiamo lo dobbiamo fare con una certa attitudine con un certo spirito per cui è cosa materiale e allora ecco ancora un'altra frase di Paolo che proprio avvalora questo pensiero delle cose di lassù E siamo sempre nella lettera ai Colossesi, questa volta siamo al capitolo terzo, al versetto 17. «E qualunque cosa facciate, scrive Paolo, qualunque cosa facciate in parole e opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre». «Qualunque cosa facciate». Ecco, stiamo preparando la tavola, stiamo facendo da mangiare, stiamo eh, picconando in giardino perché dobbiamo mettere un un paletto, conficcare un paletto nel terreno, dobbiamo qualunque cosa. Anche qui, per eh, ovvia logica elementare, ciò che non rientra in questo è il peccato se io do un pugno a una persona se io odio o nutro rancore con una persona non è che rientri in questa dimensione che avvenga nel nome del Signore Gesù questo è ovvio però in questo modo noi valorizziamo tutto quello che siamo e tutto quello che facciamo facciamo diventare oro facciamo diventare materiale di vita eterna materiale prezioso qualunque cosa facciamo Ecco perché è importante la mattina incominciare col segno della croce, offrire al Signore la nostra vita, ecco perché in certi momenti dobbiamo fermarci e rendere conto che quello che abbiamo vissuto fino adesso, la nostra vita familiare, la nostra vita educativa, la nostra vita professionale, ma pure la vita di amicizia, la vita vorrei dire di un momento doveroso, di sollievo, di una boccata d'aria, di si dice anche igiene mentale, a volte abbiamo bisogno di, di fare respirare la testa, è eh, un'espressione dialettale, penso la conosciate, fa sorà il co, eh, deve, deve sorà il cu. cioè deve, deve prendere aria la testa. Per... Ecco, anche in quel momento, quando io appunto cerco un pochino di diversivo, di divertimento, di, di passatempo, se io ho l'animo, vorrei dire, bello, pulito, È una cosa che io faccio nel nome del Signore. Bene, allora vogliamo dire che l'espressione, per tornare al punto di partenza, se siete risorti con Cristo, ecco la condizione, cioè se io appartengo a Cristo con la vita nuova, E Paolo parlerà anche dell'uomo nuovo, dell'uomo che è rinato nel battesimo, che, usiamo il linguaggio del catechismo, che vive la vita di grazia, la vita di amicizia con Dio, che cerca di attualizzare eh, l'impegno riassuntivo del cristianesimo, amare Dio, amare il prossimo. Bene, se io mi sforzo, tutto quello che io faccio, tutto quello che io sono è prezioso. Ecco il, il valore delle cose di lassù, che, ripeto, non sono le cose di chissà quale mondo o i ma sono le realtà che sono profumate del profumo della risurrezione. E la resurrezione cosa è? è? La vita nuova, è l'abbandono del nostro peccato, del nostro egoismo. Non riusciremo mai fino in fondo, perché perfetti non lo diventiamo mai. Però siamo in cammino verso la perfezione e più profumiamo di santità, di amore a Dio e amore al prossimo, e più tutto quello che siamo e facciamo sarà altamente prezioso. Io credo che sia una prospettiva realistica, ma anche carica di tanto ottimismo, perché non c'è niente da buttare via nella nostra vita. Ecco l'invito e vorrei dire anche l'augurio perché il tempo pasquale che stiamo vivendo ci incoraggi veramente a questa ricerca delle cose di lassù, cioè tutta la realtà che noi viviamo con Cristo e nel momento in cui viviamo con Cristo ci troveremo necessariamente ad essere compagni di viaggio e compagni amorosi e attenti di viaggio a tutti i nostri fratelli e sorelle che ci sono vicini ovviamente cominciando da quelli più vicini che sono la nostra famiglia ma poi si allarga ai conoscenti ai colleghi ai vicini di casa insomma proviamo a tentare di costruire un mondo fatto di pace di armonia e non di guerra e di ostilità queste le cose di lassù però se siamo risorti con cristo Potremmo anche tradurre così, proprio perché siamo risorti con Cristo, allora tutto quello che noi facciamo è prezioso e materiale di vita eterna. Nuovamente augurio di una santa Pasqua che continua nel tempo e nel nostro cuore.